0: Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, por esse momento, te louvamos por esse dia que podemos mais uma vez aprender sobre a Tua Palavra e mais especificamente sobre os juízes, ó Pai. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, para falar a Tua Palavra e tão somente a Tua Palavra, ó Pai. E que nós possamos sair daqui hoje é, na mente, ó Pai, que de fato é o Senhor quem reina e nos juízes não foi diferente. Muito obrigado por tudo, Esta é isso que eu oro, em nome de Jesus, amém. Tudo bom, queridos? Hoje eu quero ver com vocês é, sobre alguns juízes. a né? é, aula passada, nós vimos um panorama geral né, do que, de fato, o Livro dos Juízes nos expõe. E hoje eu quero começar com vocês mais especificamente nos juízes. Então, nós veremos três, nesses. vou tentar falar em dez minutos, nesses três juízes, tá? <risos> E depois uh, nós veremos sobre Débora. Então, o primeiro deles foi Otiniel. Eu vou ler rapidinho aqui para nós nos contextualizarmos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusan risataim Rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Rezataim oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador, que os libertou. O Tiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos de Cusã Rezataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. O Tineá, filho de Kenaz, faleceu. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Eu gostaria de, de ver com vocês algumas o que a gente viu na semana passada também. Ver onde que está o ciclo de falhas que nós vimos na semana passada. Como a gente, para relembrar, vamos já ver aqui, enfim e ver o que, que a gente consegue. Bom, então alguém lembra aí qual que é o primeiro, vamos dizer, é, estágio do ciclo de falhas? Alguém? Ninguém? Muito bom, é o pecado. Onde que está o pecado aí? Muito bom, fizeram o que era mal perante o Senhor. O primeiro estágio aqui, que é o pecado, foi que fizeram o que era mal perante o Senhor. E aí fala, esqueceram do Senhor, seu Deus, renderam culto aos baalins e ao poste ídolo Isso foi o pecado deles, idolatria. Ok, o segundo estágio então qual que é? Muito bom, punição. Onde que está a punição aqui? Muito bom. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã e Zataim. E aí a gente vê que uh, o rei da Mesopotâmia uh, foi e fez tudo o que fez contra ele. a punição de Deus contra Israel por meio do rei da Mesopotâmia foi durante oito anos. Então a punição de Deus com o pecado da idolatria de Israel foi o rei da Mesopotâmia aí, e subjugar sobre eles. Ok, e o terceiro estágio? Seguindo aí os pés. Perdão. Onde que está o perdão? Não se esquecendo que esse perdão não é especificamente Deus indo e perdoando a Israel, mas sim Israel clamando a Deus por salvação bom, eu dei a dica, né, <risos> clamaram o Senhor, os filhos de Israel, então a gente vê que primeiro a gente vê o pecado, o pecado que o, os próprios israelitas fizeram, e depois Deus subjugando, e aí os israelitas vendo, sofrendo, vão e pedem por é, um salvador, nós vemos aqui também a uma quarto, um quarto estágio, né, que eu já não eu vou falar para vocês, seguindo os pés é a provisão. Onde que está a provisão de Deus nesse, nesse nesses versículos? Tudo bom. O Senhor, o suscitou libertador, que era o Tineal, filho de Kenaz. E por fim, a paz, o sossego Onde que a gente encontra isso? Muito bom. A terra ficou em paz durante 40 anos. Muito bom. Nós vemos aqui, então, o ciclo de falhas. E durante esse capítulo 13 inteiro, e na verdade em juízes inteiro, a gente vê isso. Esse ciclo de falhas, bem explícito. Então, quem Deus usou? Primeiramente foi Otiniel. O Tiniel, diferente, assim, na maioria dos, dos juízes nós vemos que a maioria deles era um cara que ia, guerreava, era um guerreiro. O cara ia, fazia o que tinha que ser feito, o que Deus tinha tinha ordenado. Então, primeiramente, o Tinel foi um deles. Ele tinha uma consistência familiar. É, vamos abrir aí em Juízes 1, 13... Fala o seguinte: tomou, após o Tinel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha, Axa, por mulher. Então, nós vemos aí que o Tinel não veio de qualquer lugar. O Tinel era um cara que tinha sua capacidade comprovada, não é à toa que é, Simplesmente, Caleb lhe deu sua filha. Ele tinha uma capacidade, ele ia, ele era um guerreiro, ele guerreava. E isso é demonstrado nos juízes. E por fim nós vemos que ele tem uma coragem. Ele demonstra coragem. Ele foi e pelejou contra o, os mesopotâmicos. Mesopotâmicos. E a confiança dele era direcionada. A confiança dele, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Ele confiava e ia de fato. Nós vemos também em juízes que algumas pessoas, ah, eles ficam temerosos. Eles, certa, de certa forma, muitas vezes não confiam de primeira em Deus. Mas Otiniel foi, ele, ele direciona a sua confiança, que era no Senhor, no que ele tinha que fazer e na capacidade que foi usada por Deus. Bom, Otiniel, então, o inimigo de Otiniel era a Mesopotâmia, mais especificamente o, o rei Cusã-Risataim, ou, em outras, em outras traduções, Cusã-Risataim tempo de opressão foram oito anos e o tempo de paz foram 40 anos, nós veremos também que no decorrer do, dos juízes em si, nós veremos exatamente isso daqui, quem é exatamente o inimigo, e é muito visível isso, quanto, o tempo de opressão que eles passam e o tempo de paz que eles passam também. Então esse foi Otinel. Infelizmente a gente não vai conseguir ver muitos detalhes porque o tempo é curto, mas Otinel entenda muito bem. Ele era um cara que tinha sua confiança direcionada. Ele tinha coragem. Ele vinha de uma família que direcionava ele também. E veremos um segundo que no capítulo 3 também fala, que é sobre Eud. Eu não vou ler todo esse trecho com vocês, porque é bastante coisa, mas eu gostaria que vocês lessem. Eu vou dar aí uns cinco minutos, Fábio, tá bom? Cinco, tá bom. Cinco minutos. Leiam e tentem identificar também o, o ciclo de falhas. Não esquecendo que o ciclo de falhas é o pecado, a punição, o perdão ou súplica de Israel, a provisão e depois a, depois a paz. Qual que é então o primeiro estágio do, do ciclo de falhas? O pecado, onde que ele está aqui? tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E sempre nós veremos, é, na maioria das vezes, na verdade, exatamente essas palavras: tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E a punição? Qual que foi a punição deles? O Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel e feriu a Israel. Apoderaram-se da cidade das Palmeiras e mais um pouquinho para frente serviram a Eglon, os filhos de Israel. E foi, foi por 18 anos. E a súplica, o perdão, onde que está aí? os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Provisão. Suscitou libertador eude homem canhoto, filho de gera de Amita, e foi por intermédio dele que enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Ok, e a paz. Muito bom. Não estava projetado aqui. O Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E a paz, por final... Exatamente. Moab foi subjulgado naquele dia sob o poder de Israel e a terra ficou em paz 80 anos. Ok, então, Eude. Se você se a gente for ver, se a gente for uh, verificar, o povo confiava. Entregava impostos. No versículo 15 do, do capítulo 3 nós vemos isso. Só que ele tinha uma limitação, e colocamos aqui entre, entre aspas porque era entre aspas uma limitação, que na verdade nós vemos do, 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 diante da história, que essa limitação para Deus não é limitação. E nesse caso aqui ele era canhoto. Só que Deus deu coragem a ele, deu 10 mil moabitas foram subjugados. Nós vemos que ele era organizado, cauteloso. Ele via, ele analisava a situação para depois ir de fato. E muitas das vezes é algo que, às vezes, a gente coloca como marca de uma pessoa organizada e cautelosa... Muitas vezes a gente não vê essa pessoa cautelosa e organizada como alguém corajoso, porque ele não vai direto e peleja. Mas não, faz parte sim ser organizado, ser cauteloso, você analisar, ver de fato o que está à sua frente e planejar muito bem. E por fim, ele era espiritualmente dedicado. Então, queridos, o inimigo eram os moabitas, mais especificamente o rei Eglon. O tempo de opressão foi por 18 anos. E o tempo de paz foram 80 anos. Ok, vamos ver então o próximo, que foi especificamente Sangar. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Onde é que está aí a... o pecado? Não tem descrito aqui. O pecado de Israel em si. Mas isso não quer dizer que Deus... Não colocou um libertador. Onde que está o libertador aí? Sangar, quer dizer, a punição, né? Foram os filisteus e nós vemos que Sangar foi o libertador de Israel. Só para só explicar aqui, não fala especificamente do pecado. Porque nós vemos o pecado de Israel na época de Eud. E Sangar foi e libertou Israel. Então, nesse espaço de tempo, nós vemos dois juízes libertando Israel. Em um espaço de tempo em que o pecado, praticamente, provavelmente era o mesmo. Só que dessa vez dos filisteus. Então Sangar, o nome dele, só para curiosidade, não era hebraico. Ele era um camponês, um caipira. Ele usa uma aguilhada de boi para subjugar os filisteus e mais especificamente 600 filisteus parece até uma história que nós já vimos e conhecemos desde a escola bíblica do Semear, né? Que também foi com os filisteus e também era forte e corajoso assim como Sangar, Sansão. Veremos mais para frente, mas é, Sangar ele usa da coragem, da força dele. Uma guilhada de boi tinha, em média, dois metros e meio. Era pesado. Não era pouca coisa para você ir e usar. E não era qualquer um que poderia usar. Sangar foi e com uma guilhada de boi, com, com sua coragem, subjugou-se 600 filisteus. Então... O inimigo foram os filisteus. tempo de opressão não informa. O tempo de paz também não informa. Esse daí é um dos, umas exceções assim dos versículos em que não é citado o tempo de opressão. Não é citado o tempo de paz. Como nós vemos na maioria dos juízes. Então, queridos, concluindo aqui, em Marcos 1,17, fala o seguinte: e disse de Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de, homem, de homens. Quando Deus chama, Ele capacita. E está sempre presente. Nós vemos aqui que as características dessas pessoas. Em sua maioria, era coragem. Mas também, para ir pelejar contra exércitos, precisava de confiança em Deus. Eles confiavam. Não é à toa que Jesus fala, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Josué 1,9 fala assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é um versículo famoso em Josué. Na iminência dele ir e entrar na terra, ele tem medo. Ele tem limitações também, assim como qualquer um. Mas o Senhor fala... Foi você que eu escolhi. Vá, coragem. Sabe por quê? Porque eu vou estar com você. Você não vai sozinho. Eu estarei com você. Isso já é suficiente. Então, queridos, esses foram os três primeiros juízes. Eu falhei com vocês, não consegui falar em dez minutos. Mas vamos para hoje mais um juiz. Então lembrando aqui, né? Já lembramos, só que temos o ciclo de falhas, que é o pecado, a punição, o perdão, a provisão e a paz. E mais especificamente agora, eu gostaria de ver com vocês sobre Débora, que é retratada no versículo 4 e no, versico, e no, no versículo não, no capítulo 4, mas no capítulo 5, nós temos um cântico que ela mesma compôs. E fala o seguinte, e isso eu já queria explicitar aqui, a provisão de Deus. Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época. Vamos primeiro ver quem foi Débora. E aí vamos ver a história dela mais especificamente, algumas nuances, algumas coisas que são importantes de nós percebermos. Então Débora, ela foi a única juíza e profetisa. Era considerada profetisa porque ela pregava e ensinava a palavra de Deus. E se a gente for ver durante o livro de Juízes inteiro, nenhum outro foi considerado profeta. Mas também ela era juíza. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ela julgava Israel. Ela dava audiências para julgar questões requeridas pelos israelitas que procuravam a ela. Fossem sociais, fossem questões legais, fossem questões relacionais. Ela julgava essas coisas. Aqui só uma curiosidade. É o nome dela traduzido era abelha. E ela escolheu Baraque como comandante dela. Vale lembrar aqui, queridos, que na estrutura tribal de Israel, as mulheres ocupavam uma posição subordinada. Só que, elas podiam subir a cargos específicos, cargos de projeção. E ela liderou em um cargo de projeção pela força de caráter e confiança em Deus. Se uma coisa deve ficar muito clara em Débora é isso. Ela tinha caráter, ela confiava em Deus. E nós vemos um dos únicos juízes também, quer dizer, uma das exceções dentre os juízes que não foi, e não foi pela força bruta, pelejar. Ela escolheu um comandante, que foi Baraque. Nós vemos, né, Otiniel, por exemplo, que foi. Sangar, que praticamente sozinho foi pelejou contra os filisteus. Veremos outros também que irão Então, queridos, essa é um, esse é um pano geral de quem era a Débora. Uma líder, uma juíza, profetiza, as pessoas confiavam nela, ela tinha força de caráter, mas sabia que precisava de alguém que ajudasse a ela, no que Deus mandou, no que Deus planejou para Israel nessa época. Portanto, o inimigo eram os cananeus, nós veremos aqui daqui a pouco. O tempo de opressão foram 20 anos, 20 anos cananeus oprimiam Israel. E o tempo de paz foram 40 anos. Quero ver agora com vocês um pouco do, do ciclo de falhas, mais especificamente, os três primeiros estágios do ciclo de falha, sendo que o quarto nós já vimos. Primeiramente o pecado, o pecado de Israel. Depois da morte de Eude, o juiz, que nós já vimos também, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quando Eude morre e tem a falta de um juiz para o povo de Deus... Eles tornam a fazer o que o Senhor reprova. Mais uma vez, não bastou as, os tempos passados que eles tiveram. Eles voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. Teve a punição. Versículo 2. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera que habitava em Harosete, Hagoim. Então, como medida de Deus repreender o seu povo, manda mais outra nação para destruir Israel, para oprimir Israel, mais especificamente Jabim e Cícera, que eram que faziam parte dos cananeus. O perdão aqui, então, Juízes 4:3, Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, tinha 900 carros de ferro. Os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então nós vemos aqui que os israelitas, eles sabiam da opressão. Eles sabiam da força que os cananeus tinham. Falar em 900 carros de ferro é falar que praticamente um exército que só tinha guerreiros e algumas armas, não seriam páreos para eles? E nós veremos mais para frente como é que isso é importante na história. Só que, nesses dez minutos que nos resta aí, antes do intervalo, eu gostaria de explicar para vocês quem foi Jabim e Cícero. Em Josué capítulo 11, fala o seguinte: Quando Jabim rei de Azor soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Ciniron e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de kinerete na Sefelá e na Faudador a ao oeste, aos cananeus a ao leste e ao a oeste, os amorreus, aos ititas, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas, e aos eveus. E aí fala um monte de povo aí, saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Se a gente for ver também, é, mais para frente aqui no, versículo no capítulo 11 de Josué, há uh, menção sobre Jabim, que era a rede Azor, onde se nota... A, a captura e destruição da cidade pelo exército de Josué. Azor tinha sido queimada pelo exército de Josué na época. O Senhor, colocando Josué e os israelitas, foram, subjugaram, sim, Jabim na época. Eles tinham destruído a cidade de Azor. Só que ela tinha sido reconstruída pelos cananeus. Eles se reergueram de alguma forma. E eles haviam recuperado sim a sua força, a sua hegemonia. E Jabim colocou Cícera como que era um comandante. E sob o comando militar desse capitão, que era mais habilidoso. Nós vemos aqui os equipamentos dos cananeus que eram muito mais superiores aos dos israelitas. Eles tinham, como a gente vê em, em juízes, 900 carruagens de ferro. É muita coisa. É muito forte um exército que tinha carruagem de ferro, o que dirá 900. Isso dava para eles controle, força. Sobre os locais, as planícies, por exemplo. Para eles, era a melhor coisa que tinha. Era guerrear em planícies, em vales. Porque é onde os 900 carros de ferro poderiam passar. E ninguém jamais conseguiria derrotar um exército assim. E a opressão a Israel era iminente. E o povo conclui. Mais um estágio do ciclo, eles clamam ao Senhor por alguém que salve. Porque eles sabem, eles conhecem esse exército. Eles conhecem muito bem os cananeus. Eles sabem que esses cananeus são fortes. Eles sabem que por eles mesmos não conseguiriam derrotá-los. A não ser que alguém intervisse por eles. Temos, então, uma convocação. No versículo 6 do capítulo 4 de Juízes fala, Débora mandou chamar Baraque filho de Abinoão, de Quedes e Naftali. Ele disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena, que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Débora que convoca, desafia Baraque, a ir em nome de Deus. A ordem aqui foi clara, não foi um simplesmente, olha, se você quiser e achar conveniente, vá. Não. É claro, ela foi clara, ela foi objetiva, vá. Leva o pessoal ao Monte Tabor, leva os israelitas a esse monte. O levar significa aqui retirar, estender. Sugere uma formação militar, solta, em que você vai estender o seu grupo militar. E seria uma medida adotada, sim, pelo sorra, pelo, por soldados mal armados, ansiosos por escapar, de serem vistos. Então o plano aqui é o seguinte... A gente, vai, a gente vai estar lá. Por mais que, comparado com eles, nós somos muito inferiores. Por mais que, comparados a eles, nós somos mal armados, nós iremos. Nós iremos. E aí que está algo que é impressionante na liderança de Débora. E algo que nós também devemos adotar. Ela não fala, olha, vá, faça exatamente essa formação militar, porque você e seu exército são bons. Não. No versículo passados a gente vê, vá, porque é em nome de Deus que você vai guerrear. Você não vai pela sua força, você não vai pela sua confiança em si mesmo. Mas pela confiança no que o Senhor pode fazer. Tá, mas o, o exército é imenso. Não dá para fazer, a opressão é imensa. O desafio é imenso. É quase impossível de conseguir. Ok. Vá. Vá, isso não importa. Porque é o Senhor que vai guerrear. É o Senhor que vai estar. Da mesma forma, nós... Poxa, mas o que o fulano de tal no trabalho está me falando para fazer é quase impossível, eu não tenho tempo praticamente para isso. Cara, vai faça, com excelência. Putz, mas se ele pedir alguma coisa que... A palavra não me manda fazer você demitido. OK. Seja corajoso e fiel ao Senhor para fazer isso. Sabe por quê? Porque você está com o Senhor. O Senhor está contigo. É o Senhor que vai te ajudar nesse aspecto. É o Senhor que controla. Ele é o soberano. Essa essas eram mentalidades de Débora. E nós veremos também, depois do intervalo, como é que isso se explicita ainda mais na vida dela e também na vida de Baraque. Agora são 10 e 8. Uns 10 minutinhos de intervalo, tá bom? Pode ser? E depois nós voltamos. Vamos lá então, queridos. Voltando então à, à história, até então nós vimos uh, o que era o exército de Jabim e Cícera. Vemos também a convocação de Débora, que convocou o Baraque para ser o seu, o seu comandante, comandante da, do exército de Israel. E agora vamos ver um pouco para os geógrafos de plantão, Acho que o Concon não está aí, né? Putz, eu não vou conseguir fazer a zoeira. Vamos combinar o seguinte, então. Quando ele chegar, eu vou começar a zoeira. Pode ser? Fechou, então. Então, para os geógrafos de plantão ainda assim, <risos> nós vamos ver uh, o que era esse Monte Tabor. Alguns podem não gostar, mas é algo que é interessantíssimo para a gente entender. E até diria importante para a gente ver o que Deus fez na história. Então, queridos, vamos entender, entender um pouco mais. Esse daqui é um, é um mapa simplificado, vamos dizer assim. E para quem adora a é, Geodese, né, especificamente, é algo muito interessante. né? Então, assim, é, gente, eu comecei a zoeira, tá? É, para a Geodese, o Concon já chegou. Então, os, os geógrafos de Geo, Geodeu o quê? O Concon... Tá bom. Se qualquer pergunta mais específica, eu concordo, tá, gente? Eu sou um mero reprodutor. É, nós vemos aqui esse, esse mapa dos rios. Né? Então, vemos aqui o Rio Jordão, o Mar Morto, e nós vemos o Mar da Galileia. Ah, os versículos passados dizem sobre o Monte Tabor que fica ao lado do rio Kizon. Portanto, gente, o Monte Tabor, o ponto escolhido por Débora para ficar lá, para estender o seu, o seu exército, foi exatamente, quer dizer, exatamente é difícil falar, né? Mas mais ou menos aqui, ó. Essa parte aqui é entre o Mar da Galileia e o Rio Kizon. Mais ou menos aqui. Esse é o Monte Tabor. O Monte Tabor está localizado aí. E esse foi... Uh, um do, o ponto escolhido por Débora. Só para vocês entenderem o que, que é esse Monte Tabor. Tá? É tipo, é isso aqui. Ó. É um monte literalmente bem alto. Uma montanha. E esse local evitaria qualquer confusão da parte dos israelitas a caminho de uma reunião militar. Eles iriam, eles chegariam e simplesmente ninguém conseguiria falar, putz, tem um exército lá. E agora vem a parte interessante, que exatamente a planície desse, desse rio Kizon é onde fica Monte Tabor. As planícies do rio Kizon eram conhecidas por ter enchentes devastadoras em época de chuva. Uh, então, uh, você tinha tanta enchente na época chuvosa que você não conseguia passar por lá. Era quase impossível. E essa estação chuvosa, elas tinham, eram advindas de tempestades avassaladoras que normalmente vinham após a estação normal das últimas chuvas de abril e maio. Provavelmente esta foi a época da batalha entre os israelitas e cananeus. Especificamente na época onde poderia ter uma tempestade e poderia ter uma enchente avassaladora. Portanto, entendidos isto, vamos voltar para a convocação. E Débora continua, ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. A estratégia aqui então era trair Cícera e o exército de Cícera. Para mais uma armadilha. Se Débora sabia, e nós vamos ver mais para frente, que teve uma tempestade e que teve uma enchente a ponto de anular o exército de, de Cícera, eu não, não dá para afirmar 100% que Débora sabia espe especificamente sobre isso. Só que ela sabia. Deus entregará em suas mãos. Confia. Vá. Seja corajoso, porque Deus vai entregar nas suas mãos. Cícero aqui escolheu um lugar, um lugar maior. Porque para os seus, garros, os seus carros de guerra, era o melhor. Planícies, né? Só que a planície que ele escolheu era a planície do Monte Tabor. Planície do, junto ao rio Kisson. É uma planície que pode ter enchentes, só que ele foi, ele escolheu esse lugar e foi. E os israelitas estavam lá, esperando o exército de Cícera. E nós sabemos que isso foi a sua ruína. A escolha desse local por parte de Cícera vai arruinar o exército, de, o exército dele, os cananeus. Ele não sabia que Deus iria guerrear contra eles. E aí a gente entra numa parte que é, gera muita confusão às vezes e também é muito polêmico. Que é basicamente a atitude de Barak diante de tudo isso. Muitas vezes a gente escuta, pô, mas... Cara, Baraque foi medroso, Baraque foi covarde. Cara, na maioria das vezes eu escutei isso também, mas eu gostaria de também a gente poder enxergar uma outra parte. Versículos 8 e 10 falam o seguinte, Baraque disse a ela, se você for comigo eu irei, mas se não for, eu não irei. E respondeu Débora, está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. Dez mil homens o seguiram e Débora também foi com ele. Só de ver nisso daqui, nós podemos entender que, de fato, o estava com medo. Eu não quero retirar essa imagem que sempre nós somos ensinados de que... Cara, o foi covarde. Ele foi medroso. Ele foi medroso. Ele sabia o que estava por vir. Tanto que Débora falou, por causa do seu modo de agir. Não é você que vai ser honrado. Mas também... Lembremos do contexto. A gente está se tratando aqui de um exército imenso, quase imbatível, comparado a um exército que é considerado mal armado, que ainda não tinha passado por um processo completo de treinamentos. No mínimo, eu acho interessante o que Baraque faz aqui, a atitude dele. Porque, assim, ele teve um mesclado aí de medo. Mas eu vejo também que ele teve um pouco, sim, de, de análise, de, de bom senso. Porque ele vê... Ele sabe, ele conhece muito bem o exército a quem ele vai pelejar, a quem ele vai batalhar. Ele conhece. E isso querendo ou não. O não atendimento, o, o, a falta de alegria em falar, tá bom, eu vou. Mesmo sabendo que o exército é imenso, eu vou. A falta de alegria dele em falar uma coisa dessas é entendível porque ele conhece. A quem ele vai batalhar? A quem Israel vai batalhar? Ele já tinha analisado, ele já sabia quem eram os cananeus. Isso dá medo. Com humanamente falando, é compreensível. É compreensível. Diante de muitos desafios que nós, que nós enfrentamos... Muitas das vezes a gente não vai falar, nossa, eu vou, porque o Senhor está comigo. Muitas vezes a gente fala, cara, eu estou com medo. Senhor, eu estou com medo. Se por mim eu não iria. Mas porque eu sei que é a Tua vontade eu vou. Então, Baraque aqui é tem sim um medo, uma covardia. Mas tem também sim um pouco de bom senso. Cara, eu por mim mesmo não sou páreo. Por nós mesmos Israel vai ser dizimada em minutos. Como é possível? Só que nós vemos também em Hebreus 1132 que fala o seguinte, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Sinceramente, queridos, ao meu ver, se a gente atribui somente Baraque como alguém covarde e sem fé, como é que ele pode ser citado aqui nos Heróis da Fé? Eu creio que se ele só fosse covarde e sem fé, o autor de Hebreus, ao meu ver, estaria enchendo muita bola de Baraque. Muita bola de Baraque. Mas nós vemos aqui que o autor de Hebreus fala de Baraque. Que pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. E assim vai indo. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Baraque teve medo. Vemos aqui é, falhas de Baraque mas vemos também que humanamente falando é entendível o que ele faz. Não que seja o ideal, mas que é entendível. E não só isso, é, vemos aqui também outros exemplos de pessoas que foram chamadas para realizar tarefas específicas por Deus e simplesmente estabeleceram limitações, ergueram limitações Falaram, Senhor, eu não quero. <risos> A gente vê aqui em Êxodo 4,13, respondeu-lhe, porém, Moisés, Ah, Senhor, peço-te que envias outra pessoa. Deus chamou Moisés para anunciar, para liderar um povo, para sair do Egito. E Moisés fala, Ah, Senhor... Eu peço que envie outra pessoa, porque eu não sou capaz disso. Eu tenho limitações. Juízes 6.15, que a gente vai ver mais para frente. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Nós veremos mais para frente que Deus fala. Vá, vocês estão sendo oprimidos, você é o libertador. Vá, ele fala, ah Senhor, <risos> como que eu sendo o menor de todos e o menos importante ao é o meu clã, como que eu posso fazer uma coisa dessa, grandiosa? Não tem como. Em Jeremias, o próprio Jeremias, ao ser chamado para profetizar, ele mesmo fala, mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, porque eu ainda sou muito jovem. O profeta Jeremias, quando foi chamado, ele falou, senhor, eu não consigo. Eu sou muito jovem. Eu não sei falar, não tenho experiência para falar uma coisa dessas. O que a gente não percebe, queridos, é que os grandes homens, eles entendem muito bem a sua pequenez e incapacidade pessoal diante de um chamado de um Pai soberano, grandioso. Os grandes homens entendem muito bem isso, que são incapazes por si só. E isso traz medo, isso traz incertezas. Mas a chamada divina nunca é realizada somente pelas mãos humanas. É sempre acompanhada pela provisão divina. Pela provisão do nosso Deus, que é soberano, grandioso e fiel. Sempre foi. Barak foi um desses caras. Barak foi um desses grandes homens. Entendia sua pequenez diante da situação, da circunstância, teve medo. Segunda Coríntios 3, 4 a 6, fala o seguinte, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Paulo se refere aqui a todos os que são chamados para o serviço de Deus. O que, que nós podemos então ver aqui de Baraque? Primeiro, Baraque demonstra que ter fé é ouvir a Deus em cada estágio da vida. Em cada circunstância da vida. Ele teve medo. Ele entendia muito bem o que ele tinha que fazer. Isso causava medo. Mas no fim ele foi. No fim ele foi, guerreou e foi vencedor. Segunda coisa que Baraque demonstra é que mostrar coragem diante das situações mais sombrias é importante do ponto de vista humano é impossível. Mas nós sabemos que o nosso Deus faz tudo possível. Barak, ele vai à luta. Mesmo sabendo que a derrota seria praticamente certa, do ponto de vista humano. Mas ele mostra, mostra caráter, ele mostra coragem, ele mostra fé, no final das contas. E terceiro, ser humilde, Baraque demonstra o que é ser humilde e não buscar honra própria. Ele ainda assim obedece a Deus, ele ainda assim vai, mesmo sabendo, e Débora deixou muito claro isso, mesmo sabendo que a honra não seria dele, seria de uma mulher. Ele ainda assim vai. E que mais para frente, não, a vitória não vai ser dada pela líder dos israelitas na época, Débora. Mas a gente vai ver mais para o final. Só que entra um outro cara na história. Um outro cara que o contexto nos diz que tinha bastante laços assim, familiares, com a família de Moisés. Ora, o Queneu Weber se havia separado dos outros Queneus, descendentes de Jobabe, sogro de Moisés. Isso é um detalhe muito importante, porque os Queneus eram considerados ah, um clã de nômades, ou seja, que a toda hora saíam de seus de lugares, que, lugares que habitavam e Iam para outros lugares. Isso quer dizer o quê? Que eles viviam em tendas. Mas também, um dos significados do nome de Eber é que ele é aliado. Teoricamente, ele deveria, os queneus deveriam ser aliados de Israel. Porque tem fortes laços com Moisés. E continua... Armou sua tenda junto ao carvalho de Zanin, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete e ao rio Kizom. Alguém foi e falou, deu informações ao, a Cícera, que os israelitas estavam naquele monte específico. O que o autor dá a entender aqui, que esse membro é de um povo aliado de Israel, desde a época de Moisés, e se moveu para avisar Cícera, a respeito das operações militares de Baraque. Cícera, sim, estando bem informado sobre o que estava acontecendo, o que, que, o, o, a movimentação que, o, que os, os israelitas estavam fazendo, ele vai, se organiza e vai contra Israel, onde Israel estava, incluindo sua força total, bruta e, seus, e suas carruagens de ferro. E aí isso nos leva à batalha no Monte Tabor. Isso nos leva ao que aconteceu. E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por dez mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Cícera. E todos os seus carros de guerra e o seu exército e Cícera desceu... Do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Haruzet-Hagoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Note, Débora fala para Baraque que o senhor está indo à sua frente. Isso denota que Débora já sabia que Deus interviria provável que também ela sabia que uma tempestade viria e que, simplesmente, nu, isso nulificaria o ataque de Cícera. Algo interessante, uma curiosidade só para a gente se situar. Deus era, menso, era mencionado nessa época como o Deus das tempestades. Ou seja, isso quer dizer que se você falasse para o israelita sobre Deus, ele falava, o Senhor é o Senhor também das tempestades. E algo interessante também, é, é que esse, con esse conceito de o Senhor das tempestades, o Deus das tempestades, não era só atribuído a Deus. Mas nós vemos, e nós vimos na, na semana passada, que Baal também era considerado como um deus. E um deus da, das tempestades, que cavalgava as nuvens. Ou seja, o fato de uma tempestade vir, tanto para os israelitas quanto para os cananeus, demonstraria a atuação divina. Seja de Baal, ou seja do Deus. Do Deus soberano. E nós vemos que a tempestade favorece os israelitas. Porque o Deus da história é o Deus soberano e poderoso. Que sustenta tudo em suas mãos. É Ele quem controla tudo. Não era Baal. Era o Deus de Israel, dos israelitas. O que Ele disse aconteceu. Aconteceu porque Ele é o soberano Senhor. E Débora demonstra esse exemplo rico de liderança, porque ela confia em Deus. Ela conhece muito bem quem Deus é. Ela sabe que mesmo nas piores circunstâncias possíveis, o Deus de Israel é o Deus soberano e poderoso, e que está ao lado deles. A liderança, queridos, ela não se baseia nos nossos feitos e merecimentos. Por mais que atribuam isso a nós, mas não é. A liderança se baseia na dependência que nós temos em Deus. Que a liderança se baseia nessa dependência diária, no dia a dia que é onde as piores circunstâncias virão. Débora é um exemplo incrível disso. De que mesmo ela sabendo que não vai ser pela força dela, mesmo ela sabendo que não seria pela força de Baraque também, eles ainda assim confiam em Deus. E ela leva Baraque a confiar em Deus. Liderança de uma mulher riquíssima, incrível, que deve ser elevada todos, por todos nós. Mas nós vemos aqui que o exército de Cícera caiu, foi dizimado, foi nulificado, a ponto de não sobrar um só homem. E aí nós vemos a fuga do comandante, dos cananeus. Então, após toda a experiência de Cícera, é, ele fugiu e foi abrigado por uma mulher que, se não é ironi, irônico o suficiente, era a mulher de Éber. E fala o seguinte, Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do Kenel Éber. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do Queneu eber Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou-a cobri lo e Cícera disse à mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. E ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou o Jabim, o rei Cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei Cananeu, até que eles o destruíram. Então... Cícera foi, foi ao encontro dos queneus, a quem ele sabia que poderia confiar, e quem o recebe é a mulher de Éber. O destino final dele deveria ser a cidade onde estavam estabelecidos os queneus. E essa mulher o abriga, essa, essa mulher o tranquiliza. O convence com palavras tranquilas. Venha. Entra na minha tenda, meu Senhor. Não tenha medo. Só para a gente entender um pouco mais, queridos. A aceitação da hospitalidade na tenda de um nômade era a garantia de uma proteção. Já eu falando venha, ela simplesmente estava falando, eu vou oferecer proteção total. Por quê? Porque entrar na tenda de uma mulher, principalmente se for casada, era proibido. Não se podia fazer uma coisa dessa. Ou seja, era protegido por quê? Porque sabia-se que ninguém poderia entrar lá, a não ser o marido dela. Então, o comandante estava exausto. E uma mulher nômade, que ele sabe que era lá que iria encontrá-la, fala, Venha. vem, vem para cá, deite-se aqui. E depois da caída de sono de Cícera, é aí que ele é derrotado. Pelas mãos de uma mulher, que não era Débora, que era Jael. Mesmo também com Cícera, fugindo, o Senhor colocou a pessoa certa. No momento e local certo. Colocou a pessoa certa, Jael. Colocou no momento certo, quando ele estava destroçado física e psicologicamente. E no local certo, numa tenda de uma mulher casada, onde ninguém mais, nenhum homem poderia entrar, senão o seu próprio marido. Só que até aí também, nós temos uma outra, uma outra peculiaridade, que ela mata Cícera. E também você maltratar aquele que você convida para sua tenda, era proibido. Percebam, Jael é colocada aqui como usada por Deus. Que ela faz mesmo, mesmo que para a sociedade, após esse ato, ela fosse repugnada completamente. Ela vai e faz, mesmo sabendo que para a sociedade ela seria uma abominação, porque fez algo proibido pelas regras de hospitalidade da época. Nós vemos aqui então, queridos, instrumentos, instrumentos usados por Deus. Foi o Senhor quem falou a Débora e por meio dela. Foi o Senhor quem se adiantou a Baraque e deu vitória. Foi o Senhor quem entregou Cícera nas mãos de Jael. Aqui a história não é de Jael, não é de Débora, tampouco de Baraque. A história é de um Deus que é libertador. Agindo de acordo com a sua vontade. E não segundo as ações ou méritos do seu povo. Aliás, nunca poderia ser. É porque os méritos e atitudes do seu povo, até então, era de reprovação por Deus. E constante ainda por cima, porque entre e sai juiz, eles voltam a fazer o que Deus reprovava. É Deus quem merece toda a glória nessas histórias. Ser usado por Deus é um privilégio e não motivo para nós acumularmos glória. Nosso serviço na igreja, na faculdade, no trabalho, onde a gente for e estiver, o serviço a Deus é um privilégio dado por Ele. Analisando então, o capítulo 4, queridos, Gálatas, capítulo 1, fala o seguinte, nos versículos 3 ao 5, A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. A salvação é a obra absoluta de Deus. É a Ele que pertence a honra e a glória. Assim como o nosso serviço. É a Ele a quem pertence a honra, a glória, por tudo o que nós fazemos. Seja no Conect, seja no Discipulado, seja onde for. Teríamos aqui ainda uh, um pouco do capítulo 5, que é sobre uh, o cântico de Débora. Só que nós estamos em horário avançado, faltando cinco minutos para acabar. <risos> Fábio, a gente conseguiria colocar um tempinho da semana que vem para o cântico? Então, tá bom. Então semana que vem nós vemos o capítulo 5 de Juízes e veremos também o restante dos outros juízes, do outro juiz que será retratado semana que vem. Perguntas? Comentários? Uma coisa que muito interessante também é a gente vê que esse ciclo de falhas é Deus agindo. Não é porque Jabim quis o mão-dia fazer isso. Não, porque Deus colocou para que Israel fosse subjugado. É Deus quem permite o pecado de Israel. É Deus quem subjuga Israel. É Deus quem promove um salvador. E é Deus quem promove a vitória e é Deus quem promove essa paz que eles têm depois. É algo que vocês conseguem lembrar de alguma história que explicita isso ao seu máximo? Quem que promove o Salvador? Quem que promoveu a salvação a todos os crentes? Por meio de um Salvador, que nós conseguimos hoje ter a paz e vitória sobre o pecado, por causa de Cristo. Uma coisa muito interessante nos juízes é que os juízes, eles demonstram em sua ação, mesmo que finitamente falando, ele demonstra, eles demonstram algo, um plano muitíssimo maior de Deus lá na frente. É como se hoje para nós, vendo Deus estivesse falando aqui o seguinte, pra, pra, na época, vocês vão ter a salvação. E isso é uma, uma ação minha e que está prometida lá na frente. Que foi prometida desde Adão e Eva. Isso que é o mais interessante nos juízes também. Exemplifica, mesmo que finitamente falando, o plano de salvação que Ele nos trouxe e nos deu por mérito dEle. E não nosso. Ok. com pode ir lá pra gente finalizar, por favor? Amém. Valeu, pessoal. Valeu aí pelo tempo. Bom domingo a todos.